1: Saludos amigos, muy buenas tardes. Es miércoles, es 18 de noviembre de 2020, luce el sol en la capital del Principado y aquí arranca Master Gold Diario. Como siempre, a través de nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y dispositivos Android, a través de nuestra web www.mastergol.es y a través de Facebook Live. Siempre un programa dedicado íntegramente al Real Oviedo y hoy con especial referencia al Real Oviedo femenino. Consejos y arrancamos. El Bosque de Javita es el nuevo concepto de sidrería Nueva apertura en Oviedo en Víctor Chavarri Un lugar para disfrutar de la buena cocina tradicional Con un toque de creatividad Sidrería El Bosque de Javita Esa cocina deseada en la que solo tienes que sentarte y disfrutar Ven a probarla Sidrería El Bosque de Javita en Oviedo Al lado del Boulevard de Gascona To look at
0: Edinar, patrocinador del jugador Master Gol de la primera vuelta, entregará una cesta de sus productos gourmet a aquel futbolista del Real Oviedo que más votaciones reciba por los contertulios de Master MasterGol semanal. Edinar, 50 años apostando por la calidad. Vinos y productos gourmet. Contacta con nosotros en el teléfono 984 158526 26 o en www.edinar.es. Edinar, vinos y productos gourmet. Esto es Master Gol Diario, un programa dedicado íntegramente al Real Oviedo. Noticias azules.
1: El equipo retoma los entrenamientos a lo largo de la tarde de hoy, ya con la, con la vista puesta en ese importantísimo partido del próximo sábado en el Municipal obetense frente al Fuenlabrada. Todo parece indicar que el de Ciganda podrá contar con toda la plantilla, ya que a día de hoy no nos consta que ningún jugador esté lesionado Rodri, cada vez está más incorporado ya con el grupo y previsiblemente pueda disponer de, de minutos en ese en ese próximo en ese próximo encuentro las obras de pintura de los asientos azu azules algo muy ansiado por la, por la afición carballona sigue un ritmo impresionante y es más que probable que el próximo sábado ya lo que es toda la grada contra presidencia ya se pueda ver de ese azul carballón y con las letras pintadas de blanco que ponen real oviedo también el fondo fondo sur también está completamente ...completamente pintado, tanto a la grada de visitante... ...como la grada, como la grada con la grada baja y el anillo... ...la verdad que el aspecto es espectacular... ...y en vivo gana más que en las fotos que podáis... ...que puedes estar que puedes estar viendo... Y ayer se conocían los topes salariales de los distintos equipos... ...tanto de primera como de segunda división... ...no voy a opinar al respecto... ...simplemente deciros que cualquier parecido con la realidad... ...para mí es mera coincidencia ver el tope salarial que tiene el Girona por poner un ejemplo y ver los futbolistas que conforman la plantilla del cuadro catalán cuanto menos te da, te da la risa pero esto es esto como se suele decir o como dice el eslogan no es fútbol, es la liga y son las normas que lo van a regir y son las normas que, que tenemos que acatar hay equipos que sufren y que sudan tinta para poder inscribir futbolistas y hay otros equipos pues que pueden pasarse ese tope Porque tienen un poquito más de manga ancha Por decirlo de alguna forma Pero ya os digo, no voy a hacer, no voy a hacer opiniones al respecto Cada uno de vosotros tenéis, tenéis la vuestra Y ya sé que conocéis la mía con respecto al presidente de la, de la Liga de Fútbol Profesional Ayer, en sala de prensa de las instalaciones deportivas del requesón Compadecía Femenías, y estas eran sus palabras
0: Prensa. Bueno,
2: ya, sensaciones del equipo, ¿a quién no va a ser un gran trabajo? Sensaciones positivas, buenas. Eh, empezamos una semana donde tenemos ganas de prepararla de la mejor forma posible para conseguir la victoria el fin de semana. Eh, el fin de semana llega el Fuela, el que tiene los espacios que partido por el centro de este equipo. ¿Qué supone jugar a la compañeros y si entiendes que el FUELA es uno de los equipos que más cuesta armar en esta de Sí que pienso que, que el Fuenlabrada es uno de los equipos más difíciles de ganar en, en esta categoría. Son un bloque que tienen las cosas muy claras y, y compiten muy bien. Y Evidentemente es un partido donde pues, tengo, tengo amigos allí. El año pasado pues, fue una temporada donde pude crecer y siempre le voy a estar agradecidos de, de darme la oportunidad de, de, de estar mi primer año en el fútbol profesional. Pero en todos los partidos hay una motivación extra y lo más importante evidentemente son los tres puntos. Eh, precisamente sobre esos tres puntos sería la cuarta victoria de, de, de la unidad consecutiva. ¿Qué ha cambiado en estas últimas jornadas? Pues creo que el equipo ha seguido creyendo en lo que estábamos haciendo, hemos insistido, hemos sido perseverantes, eh, nos hemos juntado más, hemos ido todos a una y creo que ahí está la clave de, de conseguir tres victorias importantes para nosotros y consecutivas, que es algo que es complicado en esta categoría, ya que hay mucha igualdad y, y tenemos que seguir en esa línea más aún si cabe para conseguir esa regularidad que todos queremos y, y poder conseguir muchas más victorias. En el plano personal, tal vez partido de disputado y ya sentado en el puesto ¿En qué aspecto del juego te estás sintiendo más cómodo y cuál crees que todavía a dejar a Bueno, eh, creo que tengo margen de mejora, eh, estoy centrado en mejorar todas las facetas de, de mi juego, eh, quiero ser mejor, quiero poder ayudar más al equipo y estoy a gusto en el campo en prácticamente en todas las situaciones pero siendo consciente de que tengo que seguir trabajando duro y, y aprendiendo ¿Crees que estás ante tu gran oportunidad para consolidarte en el fútbol profesional? Bueno, yo pienso en el día a día eh, pienso en hoy hacer un buen entrenamiento, en preparar la semana de la mejor manera posible para competir el sábado, que creo que es lo más importante eh, ¿Cómo lo llevaste y qué transmisión te habla durante esos dos partidos en los que pues lo llevé como todas las semanas, trabajando duro, eh, siendo constante, intentando mejorar, eh, ayudar al equipo y esto es un equipo donde todos los jugadores somos importantes. El míster en todo momento nos ha transmitido la confianza a todos y, y creo que, que ahí está la clave, que lo importante es el equipo. Y la última ¿dónde al equipo a final de temporada? Bueno, yo creo que, que es pronto para decir dónde dónde vamos a estar, lo único que sí que puedo decir es que evidentemente hay que soñar en grande y ser realista con lo que eso conlleva, que es trabajar diariamente, ser los mejores durante todas las semanas en los entrenos, en los partidos y a partir de ahí veremos veremos dónde podemos estar.
0: Distribuciones Paraíso, envase y embalaje. Bolsas, tintas, papeles, etiquetas, embalaje industrial. Más de 30 años al servicio de las empresas y el comercio asturiano. Especialistas en papel para regalo. En calle Postigo Bajo, número 5 de Oviedo. Teléfono 985 22 16 97. Visita nuestra web www.distribucionesparaiso.es. Distribuciones Paraíso, envase y embalaje. Tu proveedor de confianza desde 1987. Confitería Bombonería Jarama es por tradición e historia una de las mejores confiterías de Oviedo. Alta pastelería o pastelería tradicional, tú eliges todo con la máxima calidad. Confitería Jarama, calle Campomanes 1, Oviedo. Teléfono 985-219-539. Calidad pastelera al servicio de los obetenses. Si ¿Pensas que
2: todo es muy raro?
0: en este mundo de
1: mayores. La Gran vetusta es un restaurante de sidrería ubicado en pleno casto antiguo de Oviedo, a escasos metros de la catedral. Con una cocina que mezcla lo tradicional con un toque vanguardista, es una de las referencias gastronómicas de la ciudad de Oviedo. La Gran vetusta Plaza Porlier 5, teléfono 984-296-683.
0: Estás escuchando Master Gold Diario. Tu programa más azul. La llamada de Master Gold Diario.
1: Bueno, pues como, como ya todos sabéis, los miércoles, los miércoles dedicamos una parte del programa al Real Oviedo Femenino. Pues ya hemos tenido la suerte de charlar con el presidente, con, con, la, con la delegada, con algunas de las futbolistas como es Laurina. Y hoy tengo el placer de tener a otro lado del teléfono a la pareja de centrales que este año defienden la camiseta azul, la camiseta del Real Oviedo. Tengo a Lorena y Alejandra. Lorena, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Y Alejandra, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, Lorena, empiezo contigo. Eh, fecha de nacimiento, 7 de enero del 97. Oye, yo cada vez que veo esto, a mí me hacéis muy viejo. O sea, muy, muy viejo. <risa> y bueno, luego ya con, con Alejandro ya va a ser un dramático. Eh, currículum tuyo. 2017-2018 Atlético de Madrid, 2018-2020 Madrid femenino, 2020-2021 llegas este año al Real Oviedo, al Real Oviedo femenino. Lo primero, llegas un año complicado. ¿Cómo ha sido la adaptación?
4: Bueno, la verdad que al final no es una situación normal, llegas y las medidas no te permiten disfrutar de a lo mejor lo que puedes disfrutar como una ciudad de Oviedo, pero bueno, la verdad que con las compañeras he tenido mucha suerte y dentro de todo pues la adaptación la han hecho muy fácil, entonces pues bueno, dentro de todo lo que se puede, no me voy a quejar bastante bien.
1: Bueno, la verdad que está siendo, está siendo muy complicado y más eso para, los que, para las que venís. Para las que venís de fuera y os intentáis, pues ya la adaptación pues, puede ser un poquito compl complicada, pero, pero eso, con lo que estamos viviendo yo creo que, yo creo que puede ser un poquito más. Alejandra, tú, 16 de febrero de 2001, si, si me hacía viejo lorena tú ya me haces abuelo casi, ¿no? Bueno, lo primero, eh, tú eres Oviedo, eh, vosotras sois las que tenéis que hacer que las que lleguen se adapten bien, ¿no?
3: Sí, bueno, llevo unos cuantos años en el Real Oviedo y bueno, cuando yo llegué pues me hicieron muy fácil la acogida y bueno, nosotros también vamos aprendiendo y nada, la gente que viene nueva pues intentamos inculcarle los valores del club y hacerle sobre todo más, difícil, más fácil la difícil situación que tienen que vivir porque bueno, vienen de, de otros sitios de España y de fuera de España y también no tener la familia aquí, sobre todo en esta situación pues intentamos ayudarlas en todo lo que podamos y y hacerle sentir como en
1: casa. Bueno, tú llevas, estás a la sexta temporada, corrígeme si me equivoco, llevas cinco, estás sí, a la Sí, sexta. la sexta. Campeona de Liga Regional 15-16, dos veces campeona de Liga Nacional 16-17, 18-19, y, y una Copa Federación en la 15-16. Selección asturiana Sub-16, temporadas 14-15, 15-16, y, y en la absoluta. Casi nada, ¿no?
3: Sí, bueno. <risa> eh, llegué muy jovencita aquí, con, con 14 años, justo con el paso de, de cadetes, pasé de jugar en el Alcaba, que era un un equipo de chicos a, a venirme al Oviedo y bueno empecé en el en el B que estábamos en regional y justo esa temporada cuando llegué el equipo estaba en primera división y él estaba necesitado gente y al final pues acabé jugando con ellas y la verdad que, que un orgullo poder llegar al equipo y, y ya estar tanto tiempo en el en el primer equipo
1: Lorena mucha diferencia entre Madrid y Oviedo pues hombre hay diferencia está claro al
4: final eh, Oviedo es más pequeñito, todo está mucho más cerca Todo está mucho más disponible Y al final los trayectos y todo es mucho más accesible Que por ejemplo en Madrid
1: Y con respecto a, al equipo ¿Dónde te encuentras más cómodo y más a gusto?
4: La verdad que Yo creo que venirme al Oviedo ha sido Un cambio muy bueno para mí Que me va a venir muy bien Y me está viniendo muy bien para crecer como futbolista y personalmente Al final sales de la zona De confort, sales de casa Y yo creo que que es un paso que me, el club me ha permitido dar y que la verdad que le, le tengo mucho que agradecer.
1: Una pregunta que os lanzo que os lanzo a las dos, y empiezo primera contigo, Lore. Eh, ¿Cómo fue la vuelta después del confinamiento? Porque, porque vosotros os pasasteis pues, ocho meses prácticamente sin, sin jugar al fútbol y eso es muchísimo para deportistas de alto nivel, ¿verdad?
4: La verdad que muy duro porque al final yo creo que todo lo que intentábamos hacer era... Eh, quitar esas ganas como podíamos yo en Madrid tenía una terraza y ahí me desfogaba, pero al final no es lo mismo eh, y pues bueno poco a poco pues intentaba pues eso, jugar, eh, dar toques pero obviamente no es lo mismo la sensación de competir, que la recuperamos en el primer partido de pretemporada contra el Bilbao, al final la sensación es muy buena, que después de tanto tiempo que parecía que no iba a llegar llegó y encima tenemos que dar gracias porque somos de las pocas que podemos disfrutar de esto ahora mismo,
1: así que sí sí la verdad, que, la verdad que muy bueno, de, de, del femenino vosotras y, y el B, el resto de la escuela, pues ni, es. ni entrenar ni, ni jugar. Eso es, eso es, Ale, tú, ¿cómo viviste la vuelta primero a los entrenamientos y luego a la competición después de tantísimos meses sin poder practicar lo que tanto os gusta, que es el fútbol?
3: Bueno, sí, lo que venía diciendo Lore, que... Sobre todo el tiempo que estuvimos en casa, pues bueno, intenta seguir entrenando más la parte física y también psicológicamente porque enfrentarnos a lo que nos enfrentamos no es fácil desde el aspecto psicológico y bueno, la vuelta, la verdad que el club nos puso muchas facilidades y que bueno, hubo un poco de incertidumbre al principio porque íbamos a empezar en algunas fechas, luego se fue posponiendo pues, todo por la situación y bueno, eh, después de, de todo el tiempo de inactividad la verdad que el equipo se adaptó muy bien eh, sorprendentemente casi no tuvimos lesiones después de, de tanto tiempo paradas y lo que dice Lore, después de disfrutar el, el primer partido que tuvimos en pretemporada contra el Atlético, pues la verdad que hasta te emocionas pensar que pasaste tanto tiempo y volver a poder hacer aquello que, que tanto nos gusta la verdad que también es un orgullo poder seguir entrenando y jugando porque hay muchas niñas que, que como decís no, no pueden disfrutar de ello ahora mismo y somos unas privilegiadas
1: la verdad. Lore me decías antes que, que tenías terraza y que por lo menos desfogabas. La verdad que el tema de las terrazas era algo que, que demandaba muchísima gente y las que no las tenían porque bueno, por lo menos podías eso, practicar practicar algo y que te diera un poquito un poquito el aire. Otros hacían simplemente simplemente físico, pero pero os costó mucho volver a retomar la dinámica de entreno.
4: A ver, al final es lo que ha dicho Ale entrenabas en casa y era la forma de, al final yo creo que somos personas que estamos acostumbradas a hacer deporte prácticamente todos los días de, de nuestra vida, entonces eh, lo intentamos compensar como, como podíamos en casa, obviamente no es lo mismo entrenar en tu casa que entrenar en un campo de fútbol, pero bueno, yo creo que por los medios que nos pusieron de planning de pretemporada y todo, pues se hizo lo más llevadero posible, obviamente luego cuando vuelves al campo no es lo mismo, pero creo que Dentro de todo lo malo que era, bastante bien.
1: Sois las centrales, eh, puesto complicado, puesto que requiere muchísima responsabilidad porque un fallo vuestro prácticamente es un 40%, 40 de gol. ¿Cómo os entendéis? Eh, Ale.
3: Bueno, pues la verdad que yo con Lorena no, no nos conocíamos hasta este año. Y la verdad que tenemos una, competre, una compenetración que, como si nos conociésemos, de hace muchos años. Eh, sí que es un puesto complicado de responsabilidad, tanto ofensiva como defensivamente. Pero bueno, yo llevo jugando ahí desde pequeña y la verdad que me encuentro muy a gusto. Y, y la verdad que con Lore, pues muy bien. Igual que con otras compañeras, que también somos bastante las que podemos ocupar ese puesto. Y día a día vamos compitiendo cada entrenamiento para, para hacernos mejor las unas a las otras.
1: Lore, ¿y tú con Ale?
3: Pues pienso exactamente
4: lo mismo. La verdad que con Ale me encuentro muy cómoda en el campo. La verdad que nos entendemos mucho. Entonces, al final, cuando en un puesto que es difícil, porque es difícil, eh, tienes buena comunicación con una compañera, al final lo hace más llevadero y lo hace. Y eso que parece tan difícil parece mucho más fácil. Al final, también es lo que ha dicho Ale, eh, este año hay mucha competencia en todos los puestos. Entonces, al final. El que estemos ahí y estemos dando el callo también es gracias a nuestras compañeras que nos hacen apretar para estar ahí cada
1: fin de semana. Así
4: que, nada, también hoy está hoy nos toca a nosotras y mañana le puede tocar a cualquiera. Lo, lo importante es que estemos ahí y,
1: y sumar. Ale, lleváis cuatro partidos, una victoria, dos empates y dos y dos derrotas. El Mister muchas veces dijo pues que el fútbol había sido un poquito injustas, injusto con vosotras porque quizás hubierais, por méritos, haber tenido podríais haber tenido alguna victoria más, ¿no?
3: Bueno, sí. El inicio, pues tampoco está siendo tan bueno como nosotros queríamos en aspecto de, de puntos, porque bueno, llevamos cuatro partidos y tenemos cuatro puntos solo. Pero bueno, en el aspecto táctico y de equipo, la verdad que estamos notando mejoras. Y que al principio nos costó un poco, pero pero creo que como equipo estamos formando un buen grupo, que es lo principal para que después lleguen los resultados. Y bueno, ahora nos tocó Dos partidos fuera de casa que nos están costando bastante eh, afianzarnos eh, fuera de casa y ahora a ver si este partido que tenemos contra el Atlético de Madrid seguimos si con la buena racha en casa y, y conseguimos mejorar el aspecto eh, fuera de casa.
1: Lore, vivisteis un derby la semana pasada, pero tú el partido de esta eh, es importante para ti, ¿no?
4: Bueno, al final el Atlético de Madrid es el equipo que me ha visto crecer. Al final de estos 11 años de mi vida allí. Entonces, sí, es un partido especial y, pues bueno, al final, ahora mismo somos fuertes en casa y yo les tengo mucho cariño, pero obviamente <ríe> este fin de semana quiero que los tres puntos se queden aquí.
1: Es mucho cariño menos los noventa y pico minutos se dure ese partido, ¿no? es. ¿Cómo viviste? <ríe> aunque, aunque sabemos todos la problemática que hay, que no tenemos que no tenemos público, que para vosotros es un handicap, pues, pues muy grande, tanto cuando jugáis en casa como jugáis fuera... ¿Cómo viviste el derby con, con el Sporting? Ya te contaría, me imagino, lo que es un novio Sporting, o igual ya lo conocías.
4: Al final, eh, eh, todas las compañeras que son de aquí nos nos motivaron de la, de la semana y nos contaron al final lo que es un derby. Entonces, bueno, tú te haces a la idea, por pues, los derbis que has vivido en Madrid pueden ser similares. Al final, la, la rivalidad de un derby es igual, pero sí es verdad que aquí creo que es algo distinto al, al Delbi de Madrid porque no sé o sea creo que aquí se vive mucho más cerca mucho más mucho más sentido y al final la verdad que se notó en el partido que era un partido muy intenso que no se regalaba a nadie nada y pues bueno ahí estuvo
1: ahí estuvo en final empatasteis empezasteis ganando la primera parte yo creo que fue vuestra y la segunda igual fue un poquito más de ellas ¿no?
4: bueno al final es fútbol creo que también tuvimos ocasiones para ganar el partido ellas también supieron aprovechar lo que tuvieron y al final se en un empate. Es lo que ha dicho Ale, tenemos que empezar a afianzarnos fuera de casa. Y obviamente nos hubiera, nos hubiera gustado irnos con una victoria, pero bueno, a seguir trabajando, autocrítica y a
3: por una semana más.
1: Ale, ¿y tú que eres de aquí? ¿Cómo viste el derby?
3: Bueno, para mí un derbi siempre es especial porque bueno, desde pequeña... Soy de Loviedo, vives los derbis de, del masculino. Hace dos años que fue el primer derby que yo conocí, porque bueno, hasta la época no se había dado. Y la verdad que un derbi pues, siempre es un partido intenso, como dijo Lore, que se ve durante los 90 minutos, que ambos equipos queremos llevarnos los tres puntos. Y sobre todo si se nota la diferencia de vivirlos sin público a con público con otros años que, que jugamos allí en Mario. Por ejemplo, en el número uno hace dos tre eh, tres años creo que jugamos allí en el número uno cuando podíamos, todavía éramos obvio de moderno uh -huh. que se llenó toda la grada pero bueno sí que se sigue viendo durante toda la semana por, por la repercusión que sigue teniendo en las redes el, el partido y sobre todo durante el partido se ve la intensidad y, y las ganas que le ponemos a ambos equipos para, para poder llevarnos los tres puntos
1: Lore, el tema de jugar sin público ¿cómo se afecta a nivel psicológico?
3: Pues, a
4: ver, yo creo que es, es duro, porque, por ejemplo, si es verdad que yo el año pasado cuando jugué contra el Oviedo, dije, joder, qué pedazo de afición tienen, entonces al final sí que te quedas con la, las ganas de conocer eh, esa parte, porque creo que al final, si nuestra casa es un fortín con la afición sería un fortín tres veces más. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final, lo que dice Ale, sabemos que están ahí a través de las redes y, pues bueno, contamos con el apoyo de ellos pero obviamente no es lo mismo.
1: Ale, sin público, no es lo mismo, ¿eh?
3: No, no es lo mismo, y sobre todo aquí en Oviedo, que bueno, tenemos bastante afición, y sobre todo ahora también muchas peñas de, del masculino que nos iban a apoyar todos los fines de semana, y es lo que dice Lore, cuando vienen otros equipos de fuera, la verdad que, que lo reconocen, que la afición que tenemos aquí nos apoya día a día, bueno, en, lo, en las redes también también se ve, pero sí falta esa esencia del fútbol con, con el público.
1: Eh, y ya me voy al partido de... ¿Qué juegas ¿De sábado o de domingo? Que no lo apunté
3: Domingo,
4: domingo
1: Domingo en Tensi, domingo bueno iba a decir la hora pero bueno la gente total no puede ir Pero bueno ya se enterará después después en redes ¿Qué, qué esperas de ese partido eh, Lore?
4: Pues a ver, el Atlético Madrid es un equipo muy joven Al final no deja de ser un filial pero son niñas muy buenas También tiene jugadoras algunas más veteranas y sobre todo es un equipo muy físico. Al final está líder y si está líder por algo es, no ha, no ha perdido ningún partido. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante disputado y que si queremos sacar los tres puntos va a haber que trabajar mucho.
1: vale
3: Sí, lo que dice Lore, vienen ahora mismo están primeras en nuestro en nuestro grupo, vienen con la confianza de no haber perdido partido aún y va a ser un partido pues muy físico que nos va a exigir nuestro máximo y bueno, conocemos a alguna de las jugadoras, por ejemplo, Chesa, la portera, eh, eh, que son gente joven, pero que a la vez tiene, tiene una trayectoria en el fútbol femenino y, y va a ser un partido emocionante y, y que nos va a exigir para ganar los tres puntos.
1: Y ya y la última. Si hago las comparaciones, sabemos que son odiosas, ¿vale? Pero si hago una comparación entre las dos, ¿quién es Cristian y, y quién es Carlos? Uf, y eso se lo dejo Ale. <risa> Ale, ¿quién Uf, es Cristian? Uf, eh? mucho, ¿eh? ¿Quién se parece más a Cristian y quién se parece más a Carlos?
3: Igual Cristian soy un poco
1: más que Carlos Lore. Pues eso, pues lo dejamos así, tú Cristian y, 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 sí, sí. y Lore Carlos. Oye, que un inmenso placer charlar con vosotras, muchísima suerte para, para ese partido del domingo y lo que decís. Es un año complicado, es un año duro, todo está, todo está en contra, pero bueno, por lo menos vosotras tenéis el privilegio de hacer lo que, lo que os gusta, que es que es jugar al fútbol, eh, muchísima suerte, seguir creciendo, seguir haciendo las cosas tan bien como, la estáis, como las estáis haciendo y seguiremos, segui os seguiremos muy de cerca y seguiremos contando lo bueno que os vaya que os vaya pasando. Un fortísimo abrazo.
4: Muchísimas gracias, un
1: abrazo. Muchas gracias. Pues eso, eso era la charla que teníamos con, con, las, con las centrales del, del Real Oviedo Femenino que juegan el domingo en Tensi frente al Atlético de Madrid Sabemos que no podemos asistir ni al masculino ni al femenino, la verdad que es una, que es una pena, pero esto, esto parece que no, que no termina. Acabo de leer los datos. Hoy volvemos a tener en Asturias 400 casos, no sé cuántos brotes en residencias de mayores. La verdad que, la verdad que no se está viendo luz al final del túnel. Lo que os digo muchísimas veces, por favor, tener toda la prudencia, toda la prudencia del mundo y... Y hacer caso, hacer caso a lo que nos dicen, porque, porque esto, el bicho este no, no se ve, pero está, está muy presente cuando golpea, golpea golpea muy fuerte. Hasta aquí el Master Gold diario de hoy miércoles. Volveremos el próximo viernes. Contaremos la previa de ese Real Oviedo Fuenlabrada, que será el sábado en el Carlos Tartiere. Hasta entonces, ser muy felices y muchísima salud.
0: Hasta aquí Master Gol Diario. Recuerda que mañana a las tres y media regresamos con toda la actualidad del Real Oviedo.
1: Volveremos, volveremos, volveré a corear a tu nombre. A la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde.